0: Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim e ele está conosco todos os dias, está conosco hoje. Em Cristo Jesus continuemos na meditação da palavra de Deus viva e eficaz, nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a pregação do diácono Estevão. Hoje nós vamos entrar num pequeno parágrafo de apenas dois versículos, o versículo 42 e o versículo 43, Atos 7, 42 e 43, que eu dei o título aí de profetas, porque neste, neste pequeno parágrafo, Estevão diz que ele está então citando o que foi escrito nos livros dos, nos livros dos profetas. No antigo testamento, profecias admoestando a Israel contra a idolatria, contra a adoração a falsos ídolos, a falsos deuses. Uma realidade no período do antigo testamento, Israel caiu na tentação de adorar deuses inexistentes, deuses irreais, Deuses que eram cultuados por pessoas de outras nações da terra Tendo eles, o povo de Deus, um Deus vivo e verdadeiro a quem adorar Eles foram adorar a deuses falsos, a ídolos pagãos Muito bem, estes dois versículos de Atos 7, 42 e 43 Eles estão divididos assim Versículo 42, eu dei o título aí de Cultos pagãos, e o versículo 43, a citação aí de dois desses ídolos adorados por homens do Antigo Testamento, e que Israel também caiu na tentação de adorar esses deuses falsos. Dois deles, Moloque e Remphan. Vamos explicar cada um deles, mas hoje nós vamos, é, vamos ficar apenas com o versículo 42, que eu dei o título a ele aí de. Cultos pagãos. Estevão declarou o seguinte. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas. Ó oh casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos? Muito bem, é, aqui uma citação dos livros dos profetas. Os profetas foram enviados por Deus no Antigo Testamento. Dentre tantas obras que Deus mandou eles fazerem, mandou exortar a Israel contra, contra a idolatria. Idolatria que nós vimos que já começou desde o começo, desde o princípio em que esse povo havia sido tirado do Egito, Logo eles pediram a Arão que fizessem para ele um bezerro de ouro. É interessante como o Estevão colocou aqui, é, duas atitudes de Deus diante de pessoas que rejeitando a ele, rejeitando a verdade, rejeitando a palavra, se entregam à idolatria, se entregam à busca de falsos mestres, de falsos ídolos, de falsos deuses. Primeira coisa... Deus se afastou. Deus se afastou. Qual o sentido desse... Deus se afastou? Porque em verdade... Deus não pode se afastar de nada e de ninguém... Porque Deus é onipresente. E tudo quanto é mantido na existência... Só é mantido na existência... Por causa da presença de Deus... É a presença de Deus que mantém tudo e a todos na existência. O sentido deste, desta frase, Deus se afastou, é no sentido espiritual, no sentido de cuidado, no sentido de amor, no sentido de direção. Porque essas pessoas deram as costas a Deus, não quiseram Deus. Tem muita gente que quer sim os favores de Deus, Quer as bênçãos de Deus, quer os milagres de Deus, mas não quer obedecer a Deus. Não quer nem saber em que obedecer a Deus. Não quer nem conhecer os decretos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Isso simplesmente não lhes interessa. Porque elas já têm nos costumes ímpios delas a quem elas querem seguir. Então Deus se afastou. Dessas pessoas que estão sempre atrás de cultos pagãos Olha que eu dei o título desse versículo aí de cultos pagãos Então eu tenho que explicar um pouco sobre o que é paganismo Quem é o pagão? O pagão é aquele que pratica o paganismo Essa palavra ela procede verdadeiramente do verbo pagar Pagar alguma coisa a cabeça das pessoas, a mente decaída dos homens Os leva a crer que para receber de Deus alguma coisa Eles têm que pagar um preço para isso Eles têm que pagar algum sacrifício Oferecer algum sacrifício para, em troca deste sacrifício Receber de Deus alguma coisa Bom, em primeiro lugar Deus não precisa de nada, não há nada que nós queiramos pagar a Deus que ele necessite, ele não precisa de nada, ele não precisa de absolutamente nada e de ninguém, Deus é autossuficiente, ou seja, Deus se basta a si mesmo, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua autossuficiência, atributo mediante o qual Deus é suficiente para si mesmo ele não precisa que ninguém pague nada a ele para que ele ficar então devedor dessa pessoa porque essa pessoa pagou a Deus algum preço então Deus ficaria devedor a essa pessoa e Deus então pagaria sua dívida dando a essa pessoa aquilo que ela pediu aquilo que ela está querendo isso é Paganismo Fazer ou tentar fazer Barganhas com Deus Deus não quer dar coisas a seus filhos Deus não quer dar boas coisas a seus filhos Em troca de algum preço que eles estão pagando Em Romanos capítulo 8 versículo 32 Paulo escreveu que Aquele que não poupou o seu próprio filho mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? O nosso Deus é quem nos dá todas as coisas. Paulo pregou em Atenas, Atos 17, ficou ali exposto que Deus é aquele a quem a todos dá vida, dá, não vende, dá vida, respiração, e Paulo, para completar, generalizou. E tudo mais, tudo mais. Toda dádiva perfeita, isso foi Tiago agora que escreveu. Tiago escreveu, toda dádiva perfeita, todo dom perfeito, desce do pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem de variação. E o apóstolo João escreveu no Evangelho segundo João, capítulo 3, que o homem não pode receber nada que não lhe tenha sido dada do céu, não lhe tenha sido dado do alto, não tenha sido dado pelo próprio Deus. É Deus quem dá todas as coisas que nós precisamos. Sem que nós paguemos nada por elas. Não é uma compra, não é um pagamento. As pessoas que praticam esse tipo de ritualismo, de pagar alguma coisa para receber outra, isso chama-se paganismo. É assim que as pessoas faziam aos deuses falsos. Faziam sacrifícios aos deuses falsos. Que na verdade eram demônios. E muitos desses sacrifícios eram altos. Muitos desses preços que pagavam eram caros. Às vezes vidas humanas. Já existiram pessoas que sacrificaram seus próprios entes queridos, seus próprios filhos, para pagar um preço diante de uma divindade falsa, para ganhar determinado, algum determinado favor desse Deus ou desse ídolo e assim por diante. Pessoas fazendo grandes sacrifícios, de subir escadaria de joelhos, ou de ir a pé para grandes peregrinações, a pé machucando os pés, ferindo-se, carregando cruzes por aí, quantas coisas assim nós vemos, tudo isso se chama paganismo, isso não é cristianismo, isso não é bíblia, isso não é palavra de Deus, isso não é espiritualidade, isso faz parte da religiosidade, o paganismo ele é religioso, porque são ideias de homens, os homens mesmos criam essa ideia, inventam esses sacrifícios, achando que fazendo isso, estarão agradando a Deus, estarão comprando o favor de Deus, comprando alguma bênção de Deus. Bênçãos de Deus não são compradas, bênçãos de Deus são dádivas, são dadas de graça, faz parte da graça do Senhor sobre nossas vidas. Essas pessoas que, então, creem no paganismo, o que elas fazem é afastar Deus da vida delas. Por isso Estevão diz nesse versículo 42 de Atos 7, Deus se afastou. E a segunda coisa que Deus fez aqui, ó, além de Deus se afastar, Deus também os entregou ao culto da milícia celestial. Ao culto da, dos exércitos dos céus. Isso nos lembra muito, por exemplo, a astrologia. Pessoas que acreditam no poder dos astros, que acreditam no movimento dos astros e dos horóscopos descendentes daí, que elas enxergam através do posicionamento das estrelas aí no firmamento. E tem gente que adora antigo cultos antigos em que adoravam o sol, a lua e as estrelas essas pessoas são adoradores de demônios não são adoradores de Deus porque esses deuses são deuses falsos Deus então os entregou a esse paganismo Deus os entregou a esses cultos pagãos é interessante Estevão usar essa expressão que Deus os entregou, já que eles não queriam Deus, já que eles não queriam as palavras vivas de Deus, já que eles não queriam a verdade de Deus, mas preferiam a sua, preferiram a sua idolatria, preferiram os seus ídolos vãos. Então Deus se afastou e Deus os deixou, Deus os entregou, ao culto da milícia celestial Essa expressão, Deus os entregou Eu quero aproveitar ela aqui Porque o apóstolo Paulo também fez uso dessa expressão Três vezes dentro do mesmo aspecto Dentro do mesmo significado Paulo fez uso dessa expressão Três vezes no capítulo primeiro Da carta que ele escreveu aos romanos por isso eu preparei um slide aí, que você deve estar vendo agora, com o título Tripla Entrega. Três entregas, uma tripla entrega. Deus entregou estes homens que não quiseram Deus e ainda não querem, que não quiseram a sua palavra, a sua verdade, e ainda não querem, rejeitam a palavra, rejeitam a verdade, rejeitam o conhecimento de Deus, e ficam por aí se enchendo de ídolos, se enchendo de paganismo, correndo atrás daquilo que não tem vida, e não pode salvá-los, além de Deus se afastar dessas pessoas, Deus as entrega a essa terra, tripla entrega. Entrega a imundícia, entrega a paixões infames e entrega a uma disposição mental reprovável. Você vai acompanhar aí na Bíblia Sagrada cada um desses textos. A primeira entrega, entrega a imundícia. Romanos capítulo 1, versículos de 22 até o 25. Romanos 1, 22 a 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Primeira entrega. Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 24 está isso. Entregou, Deus entregou tais homens à imundícia. O mundo é imundo. O mundo é sujo. 1 João 5,19 diz, O mundo jaz no maligno, porque... O mundo está cheio de imundícia. João ainda escreveu que, 1 João capítulo 2, de 15 a 17, que tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E estes homens que estão no mundo e não querem saber de Deus, e não buscam a Deus, não querem a sua palavra, rejeitam e desprezam a sua verdade, Deus entregou tais homens à imundícia. Pelas concupiscências que eu acabei de citar aqui, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo, o seu próprio corpo entre si. Essa imundícia envolve toda espécie de promiscuidade sexual, toda espécie de prostituição, de adultério, toda espécie de homossexualismo, de lesbianismo, de relações contrárias à natureza, porque isso não vai ser falado aqui dentro deste primeiro capítulo da palavra de Deus aqui da carta de Paulo aos Romanos. Deus entregou tais homens a isso. Por isso que esses homens se tornam escravos. São escravos porque o único que poderia libertá-los é Deus. A única coisa que poder libertá-los é a verdade, a palavra de Deus. João 8,32, Jesus declarou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem a verdade, são escravos das paixões, são escravos das imundícies, são escravos, escravos do pecado. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha que artimanha! Mudaram a verdade de Deus em mentira. Muita gente deixa de crer na palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, difama a palavra de Deus porque o que eles creem em é outra coisa e essa outra coisa é mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Deus entregou tais homens à imundícia. A segunda entrega, essa foi a primeira entrega citada por Paulo, segunda entrega, entrega a Paixões infames. Versículos 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Amados, é tão claro nesses dois versículos, 26 e 27, que a palavra de Deus declara que lesbianismo e homossexualismo é pecado. Não sou eu que estou falando isso e não são. Essa não é uma ideia de crentes, não é uma ideia de igrejas, não é igreja evangélica. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus, é ideia de Deus, Deus que... Ao criar a humanidade, lá no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1,26, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, está bem claro em Gênesis 1,27: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus criou a humanidade, Deus é o criador da humanidade, Deus é o autor da humanidade e Deus criou homem e mulher, criou a humanidade em dois gêneros, gênero masculino e gênero feminino, colocando no gênero masculino a semente da multiplicação, o homem e é o depositário da semente da multiplicação da raça humana e colocando na mulher a aparelhagem necessária para receber essa semente, gerar essa nova vida e dar à luz a essa pessoa o corpo da mulher é preparado para conceber, para gerar, para dar à luz porque tem elementos que o corpo do homem não possui então Deus e Deus disse ainda em Gênesis 1, 28, Deus disse então: Abençoou Deus o homem e a mulher, Deus abençoou-os, ali está a bênção matrimonial, Deus abençoou-os e lhes disse: Multiplicai-vos. Um homem com um homem não multiplica nada, uma mulher com uma mulher não multiplica nada, porque não é assim que Deus criou. Mas. Como os homens rejeitaram a Deus, como rejeitaram a palavra de Deus, e como rejeitam ainda hoje, estão fazendo isso hoje veementemente, rejeitando a palavra de Deus, Deus os entregou a essas paixões infames. Essas paixões infames que envolve esses relacionamentos torpes, esses relacionamentos errados, esses casamentos falsos, essas uniões inexistentes diante de Deus, essas uniões pecaminosas, mediante as quais nós temos um grande testemunho no Antigo Testamento, na história antiga, Deus destruiu duas cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra por causa promiscuidade sexual envolvendo especialmente homossexualismo e também lesbianismo Deus é contra tudo isso essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus porque foi Deus quem criou o homem foi Deus quem criou a mulher criou o homem para ser homem criou a mulher para ser mulher mas as pessoas não querem Deus as pessoas não querem Bíblia Sagrada. Dizem que a Bíblia está ultrapassada. Que agora nós vivemos em tempos modernos. Amados, Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Deus não são relativas ao, a tempos, ou a épocas, ou a circunstâncias, ou a situações, ou a culturas, ou a pessoas, a palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus é absoluta, é a verdade absoluta, e é por essa verdade, é por essa palavra que a terra tem hoje mais de 7 bilhões de seres humanos, que nasceram de uma semente que veio de um homem e que foi fecundada em uma mulher, é assim que Deus criou. Mas como esses homens não querem saber de Deus, não querem saber da sua palavra, Deus os entregou a paixões infames. A terceira entrega, primeira entrega, entrega a imundícia, segunda entrega, entrega a paixões infames. E a terceira entrega, em um único versículo, aqui, versículo 28, Romanos 1, 28, entrega a uma disposição mental reprovável. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável porque eles Desprezaram o conhecimento de Deus. Oh, meus amados. Pior do que coronavírus... É o que o vírus do pecado fez com a humanidade. O pecado gerou na terra uma humanidade que... Despreza o conhecimento de Deus. Quando eles falam de Deus... Quando eles falam que creem em Deus, eles pensam apenas num Deus que os favoreça. Com favores, bênçãos, milagres, curas e etc. Mas não tem nenhum conhecimento de Deus. E rejeitam o conhecimento de Deus e desprezam o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus revelado durante milênios a profetas e depois pelo seu próprio filho Jesus e aos apóstolos de Cristo Jesus, formando toda a Bíblia sagrada nos seus 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, entre livros e cartas. Essa é, amados, palavra de Deus, não é palavra de homens. É palavra de Deus, palavra que traz para nós o conhecimento de Deus. Mas os homens desprezaram o conhecimento de Deus e, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma Disposição mental reprovável. O que é isso? O que é uma disposição mental reprovável? É um jeito de pensar errado e que eles pensam que é certo. As pessoas pensam erroneamente, mas elas estão convencidas de que estão certas. Elas estão cheias de sofismas de paradigmas, de ideias fixas que foi implantada na cabeça delas por causa do pecado, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo pai da mentira, que é o diabo, pelas ideias que percorrem aí a face da terra, o mundo inteiro, e que são cantadas em músicas, representadas em teatros, filmes, novelas, cinemas, séries, até mesmo desenhos de crianças, ideias pagãs, ideias ateístas, ideias que ignoram completamente a verdade, que ignoram a palavra de Deus, e as pessoas ficam por aí pensando, sonhando, vivendo de acordo com essas disposições mentais reprovadas que, de uma certa maneira, cauterizam suas consciências pesadas porque estão em pecado, mas essas elas não sentem esse peso porque suas consciências são cauterizadas por essa disposição mental reprovável para elas se sentirem livres, uma falsa liberdade, se sentirem livres para praticar coisas inconvenientes e querer dizer para todo mundo que não tem conveniência nenhuma no que elas estão praticando, porque elas acham que estão Certas, que está tudo bem, que não tem nada de errado, elas estão entregues a uma disposição mental reprovável, uma disposição mental que Deus não aprova, que Deus reprova, porque são pensamentos contrários à sua verdade, contrários à sua palavra. Tudo isso, amados, é resultado das pessoas se afastarem de Deus o afastamento de Deus traz terríveis consequências para a humanidade você pode até querer pensar que o coronavírus é uma dessas consequências, com certeza é com certeza é porque todas as coisas que acontecem com essa humanidade nós podemos ler isso pelo testemunho da história tinha a mão de Deus querendo chamar a atenção das pessoas para a Sua palavra, querendo chamar a atenção das pessoas para a verdade, mas as pessoas não querem essa verdade. As pessoas querem ser curadas do mal para voltarem às suas práticas pecaminosas, para voltarem às suas coisas inconvenientes, porque é isso que elas acham bom porque essa é a disposição mental reprovável na, na qual elas vivem, que pena irmãos a verdade é Deus a verdade é a palavra de Deus os filhos de Deus são tirados por Deus dessa tríplice entrega, Deus nos tira da imundícia Deus nos tira das paixões infames e Deus tira da nossa mente toda disposição mental reprovável para que nós tenhamos na nossa mente a renovação da nossa mente pela palavra de Deus que entra na nossa mente destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus na obra da salvação. E por isso que nós vamos essa noite encerrar esta transmissão orando por toda a humanidade no sentido de que essas mentes possam receber a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é a verdade. A verdade que liberta, a verdade que purifica, a verdade que santifica, a verdade que transforma, a verdade que converte e a verdade que vai nos transformar cada vez mais na imagem perfeita do Filho de Deus, de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Entendeu porque que Estevão, depois de pregar isso, ele foi apedrejado? Porque aquelas pessoas não quiseram lhe dar ouvidos? Porque ele estava trazendo algo que já havia acontecido lá no passado para o presente e as pessoas do presente não aprenderam as lições do passado. Que aqueles que abandonaram a Deus só se deram mal. Quem... Abandona a Deus, quem se desvia de Deus, quem dá as costas a Deus, quem se separa de Deus, amados, só se dá mal. Nada de bom poderá acontecer na vida de quem se afasta de Deus. É época de aproximar-nos de Deus. Se Deus, se você quer ouvir a voz de Deus falando hoje, diante dessa crise, de novo coronavírus, ouça a voz de Deus falando, é época de se aproximarem dele, é época de se aproximarem do Senhor, é época de invocarem o nome do Senhor, é época de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender das suas iniquidades, de abandonar os pecados, e se voltar para o Deus vivo, que é o Criador dos céus e da terra, que é o dono do universo é o dono de tudo quanto existe nesse universo. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele é o autor e tem toda autoridade sobre todas as coisas. É a ele que nós invocamos.